0: tema de hoy, ¿qué les puedo enseñar yo a muchos de ustedes acerca de la familia? ¿Qué podría yo decirles a algunos de ustedes? Muchos de ustedes son padres de familia desde hace mucho más tiempo que yo, con dos o tres niños, algunos valientes hasta tal vez hasta con cuatro hijos. Eh, ¿Qué les podría yo enseñar, verdad, a algunos de ustedes cuando hablamos del tema de la familia? Inmediatamente eh, probablemente dirán, bueno, ¿a mí qué me va a decir él, verdad?, pues yo le pido que no sea yo el que le enseñe algo, sino que sea el Espíritu Santo, ¿verdad?, el que le hable en este tema acerca de la familia, como lo hizo conmigo. Este tema familiar ha estado en mi mente durante algunos meses, a partir de mi propia experiencia, en mi propia familia, en mi propio círculo. No todo lo que voy a decir es acerca de mi familia, ¿verdad?, me parece que son cosas comunes. Tal vez tú dirás, bueno, yo no tengo familia, o hace mucho que no tengo un núcleo familiar, me parece que te sirve porque así puedes ayudar. Todos tenemos una familia, todos visitamos, todos eh, convivimos con alguien, al menos en Navidad, ¿verdad? O nos vemos, etc. Entonces, el tema de la familia que vamos a tocar el día de hoy, eh, lo he titulado, ¿qué es lo que nos une? ¿Qué cosa es lo que nos hace estar juntos? Y puse una pregunta ahí después de esta foto... Eh, de una familia tradicional mexicana a la mesa de los pocos lugares en el mundo, tal vez donde todavía la familia come junta, ¿no? Todavía comemos juntos, aunque sea a criticar al pastor o a, o a hablar de político, lo que sea, pero todavía comemos juntos. Entonces, ¿qué es lo que nos une? Y la pregunta que está abajo es: ¿es tu familia más frágil de lo que creías? ¿Es tu familia más frágil de lo que creías? ¿Qué es? lo que los une, vamos a hacer una oración Señor te agradezco por esta mañana en la que nos permites estar reunidos en esta mañana tan importante para el país pero a la vez Señor que no debe quitarnos eh, la tranquilidad ni la paz nadie debe robarnos la paz porque tú eres el que reina por sobre cualquier hombre que pretenda eh, vivir o reinar o, o ser el presidente de este país. Señor, te pido que tú bendigas esta mañana, que tú bendigas todo lo que digamos, que tú, Señor, dirijas mis palabras y a todos los papás, a todas las mamás, eh, que tienen más experiencia, que, que yo, Señor, puedan también tomar algo bueno, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno hermanos, entonces, ¿qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que nos une? ¿Quién de nosotros, hermanos? Es más, ni siquiera voy a definir a la familia, ya todos sabemos lo que es. Está clara en la Biblia, ¿verdad? Eh, está claro lo que Dios quiere de una familia y cómo se conforma una familia, ¿no? Eh, está muy claro. Para el mundo, aunque no lo crean, en estos días no está muy claro. De hecho el hablar ya sobre el tema familiar y decirle a la gente acerca de la familia... y decirles a algunas personas, la familia es mamá y papá... Y ellos te van a decir que no, que, que eso no es la familia... y entonces te vas a meter en un problema y vas a discutir... y eso es lo que buscan algunos de ellos, hacerte quedar como un fanático religioso. Si el mundo quiere llamar familia a una serie de combinaciones eh, de personas... dos hombres, dos mujeres lo que lo llamen así para nosotros lo que la Biblia habla y lo que la Biblia enseña es claro, de tal manera que cuando te enfrentes a esto dile yo soy cristiano y tengo que ser congruente a lo que enseña la Biblia, verdad y la Biblia enseña una familia un hombre, una mujer, etc ¿quién de nosotros no desea tener una familia unida hermanos? ¿quién de nosotros no lo quiere? todos, a todos nos gusta tener una familia unida comer juntos, eh pasar Navidad juntos, si la persona está lejos, gracias a los aparatos ya te puedes enlazar, y ya puedes eh, mirar al, al, al hijo de lejos, a la hija, ya la puedes te puedes enlazar por los a través de la red, y te sientes contento de que ella esté ahí, ¿verdad? Es bonita la familia, es bonito tener una familia unida, todos nos gustaría, es más, algunos de nosotros tal vez nos jactamos o podemos decir, mi familia es unida, ¿Verdad? Mi familia, somos muy unidos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo eh, me, no me atrevería a opinar que mi familia es unida. Yo no podría decir eso. Eh, y, y si yo no conozco a muchas familias realmente unidas, no quiere decir que no existan. Etimológicamente, el término de unidad es procedente del latín unitas. Esto se define como todo aquello que se presenta de manera homogénea, compacta, algo que no permite la división. Y se me viene a la mente como el mercurio, ¿no? El mercurio que eh, se lo tratas de separar y ¿qué ocurre? De nuevo se junta. O sea, ese elemento químico me, me muestra lo que la familia es. Puedes tener problemas, lo que sea, pero al final terminan juntos. En fin, es interesante, ¿no? Eh, cómo ese elemento está ahí. La iglesia debería ser un elemento para unir familias, la familia cristiana, porque no todas las familias cuando tenemos en nuestra casa, en nuestra gran familia, por ejemplo en tiempos de Jesús, en tiempos orientales, en tiempos de, del pasado, la familia no era como ahora la conocemos, la mujer tenía un papel, el hombre tenía un papel, las mujeres comían aparte y los hijos comían aparte y los varones comían primero y tal vez ahora eso suena... Muy machista, pero esa era la familia en Oriente y era así en el pasado y no era precisamente mal visto, ¿no? La mujer tenía que camia, caminar detrás del hombre y inmediatamente saltará alguna feminista y dirá, este, ¡qué mal! La Biblia es misógina. No, porque también vemos historias de cómo la mujer influía en el hombre y cómo la mujer reinaba aunque comiera después. La mujer tomaba decisiones y no pregúntenle ahí a, a, a Rebeca, ¿no? O a Betsabe, ¿no? Dándole consejos a sus hijos para acercarse a, a sus padres, hay mujeres muy valientes en la Biblia, no se trata de machismo, eran costumbres, eran, eran tradiciones, entonces la iglesia debería ser un centro de unidad, lo ideal, lo ideal hermanos es que cada iglesia, en cada iglesia se pudiera congregar una familia completa, eso sería lo ideal, es triste porque ahora las iglesias eh, Prefieren dividir a las iglesias, a las familias con tal de tener ciertos integrantes en sus iglesias, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, está grabado, lo ideal, lo ideal, si tú vienes solo, eh, es reunirte con tu familia. Eso sería lo ideal. Sin embargo, entiendo que hay ocasiones en las que esto no es posible. Esto no es posible porque a lo mejor uno no es, está alejado, otro no quiere venir, o probablemente otro está viviendo un tipo de cristianismo extraño, ¿no?, Extraño que, pues que no te permite convivir, ¿no? que ya llega a un extremo en donde la iglesia llega a ser primero que tu propia familia y eso es un grave error. Así fue un tiempo en mi vida, durante muchos años, eh, la, mi vida en la iglesia era más importante que mi propia familia y, y sí me arrepiento porque perdí mucho tiempo valioso. Entonces dice aquí que la unidad es procedente de algo que se compacta y que no permite la división y que, y que no se permite que se deforme la esencia. Ahora hermanos, dice Mateo 19.6, no lo busquen, eh, como ya son dos, ya no son dos sino uno, que nadie separe, Que hermanos? Lo que Dios uno Esto está escrito en la nueva traducción viviente de la Biblia. Es decir, Dios nos invita a estar unidos, Dios nos invita a conservar nuestros matrimonios, nuestra unidad a tener eh, unidad entre nosotros, amarnos, protegernos, etcétera. Sin embargo, hermanos, es posible que venga la desunión. Es posible, la, la, la desunión es posible, la división es posible. O sea, aunque el Señor dice, lo que Dios unió no lo separe, lo que te quiero dar a entender es que es ideal que las familias estén juntas, que los esposos estén juntos, el divorcio jamás es la opción, jamás si has escuchado que yo he hablado de cuáles son las eh, opciones para cuando una persona puede divorciarse lo he dicho y lo y lo creo pero eso no significa que todo mundo puede llegar a divorciarse sencillamente porque ya no se halló con, con su pareja ¿no? que ya no le gustó que ya no estuvo a gusto, etc. eso no es así dice la Biblia lo que Dios unió que no lo separe el hombre sin embargo vemos en la Biblia divisiones y vivimos en un mundo que constantemente se divide, así que la división está y es, está latente ahí, así que lo primero que quiero compartirles en esta mañana es que tú sepas que tu familia no es indivisible, tu familia no es, nunca des por hecho que son suficientemente fuertes, nunca des por hecho que tu familia, nadie la va a poder dividir, Pregúntale a muchos papás que educaron a sus hijos... ...y que un día conocieron a ese... ...su hija conoció a ese caballero y ¿qué hizo? Se la llevó, ¿verdad? Y tú creías que jamás ella iba a tomar una decisión... ...o él iba a tomar una decisión así... ...pero yo conozco ese tipo de decisiones... ...hay un... ...antes de la película de Los Increíbles... ...hay un pequeño cortometraje... ...muy bonito... Le recomiendo que lo, lo busque en donde hay una, una, una mamá que protege a una, una comida tradicional japonesa y, y está bien bonito porque habla de la familia y de cómo se siente ella cuando su hijo se fue de casa. Se le figura en todos lados, hasta en la comida se le figura a esta a esta mamá. Entonces, eh, tu familia no es indivisible y como, y como no es indivisible, o sea, no, no nos durmamos en nuestros laureles, no pensemos... Que nuestros hijos comprenden la filosofía familiar, los valores familiares. Yo conozco papás que dicen: Me sorprende, me sorprende que tú hayas decidido esto, me sorprende que, que te haya sido tan fácil, me sorprende que pienses así. ¿Qué dice Primera Corintios 10:12, por favor, mis hermanos? Es un principio que podemos aplicar para muchos aspectos de nuestra vida. Primera Corintios 10:12. No des por hecho que tu esposa será fiel eh, toda la vida y eso no es para que vivas con desconfianza. Te lo digo porque tenemos que cultivar el amor y tenemos que amarnos unos a otros. Dice 1 Corintios 10, 12, dice así, ¿ya está? Así que el que piensa estar, ¿qué, hermanos? Sí. Mire que no caiga. Quiere decir que la familia se cultiva el papá debe preguntarle a sus hijos, debe recordarles, como dice la Biblia, recordarles los mandamientos, recordarles hacia dónde va la familia, cuál es el objetivo familiar, si es que lo hay. Y, y este tema me ayudó a pensar cuáles son los objetivos de nosotros tres como familia, hacia dónde vamos, ¿verdad? Vamos hacia la deriva, eh, hacia dónde va nuestro dinero. Por lo menos, si no hacemos una planeación, fíjese, hay quien dice, ¿cómo te ves a cinco años? ¿no? ¿Cómo te ves? Es un, se oye retador. Hermanos, yo no sé cómo me veré de aquí a diciembre, ¿no? Eh, pero sí quiero hacer un plan con mi familia, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué, ¿qué vamos a hacer con el dinero que se junte este año? ¿Hacia dónde vamos? Hay quienes son herméticos en este tema y no le comparten nada a la familia y toman decisiones así eh, de paso, ¿no? Y van diciendo, pues así como vamos, eh, vamos tomando decisiones financieras. ¿Qué te parece si vas planeando unas vacaciones en común? ¿Qué te parece si vas comprando algo que ayude a la familia? A veces todo se va en guardar, en guardar, en guardar, o en planear y nunca se ejecuta. Entonces, hablando de, de, de la, del asunto financiero y del asunto espiritual, ¿qué planes siguen? Leer la Biblia todo el año, aunque no sea juntos, comer la mayor parte del tiempo juntos, lograr que esa hija adolescente... Pues eh, tenga convicciones en su casa, en su escuela, que no te confíes de que conoce acerca de Dios, sino que no te confíes, etcétera, ayudarla. Entonces, el que esté firme, el que dice estar firme, mire que, que no caiga. Cuidado con lo que pensamos, ¿verdad? Eh, la crisis, las crisis prueban a la familia. El hijo egoísta eh, va a batallar en la crisis, ¿no? Eh, los que crecimos o los que no aprendimos bien las lecciones por decisión propia, nos va a costar aceptar ir a cuidar a un familiar enfermo. Nos va a costar, ¿no? En mi caso, eh, cada vez que hay un momento así, viene a mi mente, ¿no? El hecho de decir, híjole, este, ¿por qué a mí, ¿no? Porque a veces no entendimos las lecciones, no que no nos las hayan enseñado, ¿no? Sencillamente a veces no, no nos las recordaron o no las quisimos recordar. Somos egoístas. En las crisis se va a saber qué tan unido está tu matrimonio tus hijos si, si aquel hijo se va a casar para ya irse de su casa y ya eh, no vivir en, ese, en esa colonia si ese hijo es capaz de, de, de tomarlo ya lo que venga ¿no? antes de que se le vaya el tren ya para irse este, eh, si ese hijo va, va a aceptar ese trabajo turbio etcétera eh, las crisis prueban a la familia estamos de acuerdo hermanos no solamente la enfermedad, la crisis financiera, eh, el choque de un auto, el, el, que, el que haya eh, falta de flujo de efectivo, prueba a la familia, prueba a los hijos, eh, esto es normal. Hermanos, una de las razones por las que yo estoy convencido que una familia unida eh, no es muy común, pero que es posible, está en Juan 7.5, mire, vaya por favor allá. Muchas veces yo me he llegado, quiero que sepa que siempre entre hermanos somos implacables. Eh, a veces somos, yo he conocido familias donde los padres han enseñado a sus hijos a, a cuidar lo que hablan entre hermanos, ¿no? Tener cuidado, proteger el honor entre hermanos y, y quererse. Muchas veces debo reconocer que nosotros, hermanos, como hermanos, hemos sido duros unos con otros, ¿no? Y no se crea, yo muchas veces he pensado, ¿no? Mi familia que está en la iglesia, en muchas ocasiones, yo sé que ha habido crítica hacia lo que yo hago en la iglesia, es, es normal, ¿no? Es normal. Pero cuando entra ese dolor y piensa uno, bueno, ¿por qué hablarán? ¿Por qué dirán? ¿Por qué pensarán en esto? Y entra un desánimo. Entonces leo esto como Juan 7, 5, y donde, donde, donde está hablando de... Jesús, y dice, porque ni aún sus hermanos, ¿qué? Yo no tengo nada de parecido a Jesús, en el sentido de que no soy Jesús, obviamente, ni mucho menos. Pero si a Él, sus hermanos, no le, no le creían, ¿verdad? ¿Cuánto, cómo, le van a, ¿Cómo vamos a tratar de quedar bien con nuestros propios familiares, verdad? Tenemos que tener, eh, aprender, y ojalá que en este día podamos salir recordando la importancia de amar a nuestros hermanos en la carne y, y protegernos unos a otros. Es muy diferente a ser cómplices, hermanos, ¿no? Y esto también va para nuestros familiares políticos, a los cuñados, a, los, a las nueras, a que se unan a, a, a un trabajo en equipo, ¿verdad? Pero a Jesús tampoco vivió en una familia familiar. ¿Qué, qué significa esto, hermanos? ¿Jesús fue un hermano problemático, hermanos? yo creo que si Jesús nunca pecó a cierta edad, yo no creo que hubiera estas escenas en la casa de Jesús, yo creo que Jesús era una persona que sus hermanos sabían, que era una persona como amable, eh, cariñosa, respetuosa, no sabemos mucho de la vida de Jesús, ese ese pequeño relato que nos habla de que, de que Él les hacía travesuras a los niños, eh, haciéndole milagros en contra ¿no? de sus juegos, eso no, no está en la biblia o, o que revivió un pajarito eso eso es puro folklore hermano eso no eso no está en la biblia pero yo estoy convencido que si jesús fue el hermano perfecto y aún así viviendo una vida perfecta no le creyeron a mí me da esperanza y, y, y le pediría compasión verdad a mí empezando a mi familia y también por ustedes verdad eh, pidiéndoles que seamos más misericordiosos, ¿verdad?, unos con otros, y, y tengamos cuidado antes de hablar, si a Jesús no le creyeron. Bueno, hermanos, ¿qué cosa nos separa?, antes de hablar de qué nos une, ¿qué cosas nos separan?, y aquí tengo tres cosas y un, y un bonus, ¿no?, un extra, un extra, del que no vamos a hablar mucho, pero a mí eso es algo que me di cuenta en mi propia vida hacia mis hermanos, hacia mis padres, y creo que, espero que usted también se identifique con esto o le ayude para que su familia verdaderamente aspire a ser una familia unida. Porque yo también he sido duro con mis hermanos, yo también he juzgado, ¿no? yo también he sido duro con mi familia política, con mi cuñado, con mis cuñados, con mis suegros, yo he sido duro también, ¿no? No nada más ha sido de allá para acá, sino también de aquí para allá. Entonces me di cuenta, me puse a analizar qué cosa nos separa. El primer lugar es... Una falta de interés genuino unos por otros. Una falta de interés. Y ahorita se los voy a explicar. Número dos, una mala comunicación tirándole a pésima. no Una mala comunicación. Número tres, una falta de respeto por, por el rol o por la persona que está en la familia. Ahorita le voy a explicar todo. Y por último, un mal liderazgo. Un mal liderazgo. Y vamos a comenzar por la falta de interés. Y me pregunto aquí... ¿Realmente nos conocemos, hermanos? ¿Realmente conoces a tus familiares? ¿Realmente conoces a tus hermanos? ¿Realmente sabes qué le gusta a tus hermanos? Eh, ¿Realmente te has preguntado qué, afin qué afinidades tienen? Eh, ¿cómo? A lo mejor tienes una idea, lo que pasa es que nos quedamos en esa época. Los hermanos mayores cometemos un grave error. Seguimos pensando que nuestros hermanos menores son esos pequeños que no saben nada. ¿Sí? Nos quedamos así en eso. Ahí los dejamos. Y eso fue hace 30 años. Y todavía a, nuestra, a nuestro modo de ver, tenemos una imagen de ellos equivocada. De tal manera que cuando tienen dudas o tienen problemas, o incluso cuando les va bien, pensamos algo anda haciendo mal, ¿verdad? Algo debe andar haciendo mal. Mi hermano no es así, mi hermano, a mi hermano le falla esto. A mi hermano le falta esto o aquello, ¿no? En mi propia vida debo reconocer que por muchos años, hermano, yo menosprecié, a lo mejor si no directamente, a mi hermano menor y también a mis hermanas mayores, pero sobre todo a mi hermano menor, ¿no? Como que, como que uno piensa que por haber nacido primero... Eh, nace uno con una especie de iluminación o, o es distinto, ¿no? Debemos tener cuidado, ¿no? Entonces, ¿realmente conocemos a nuestros hijos? ¿Conoces a tus hijos? ¿Conoces realmente quiénes son en la escuela? ¿Conoces realmente sus, a, sus habilidades, sus virtudes? Esto me llamó la atención y te invito a ver, pidas la presentación para que escuches este video de esta mujer, no lo vamos a ver ahora es solamente el vínculo y extraigo una parte de ese de ese video que dice esta mamá, dice si alguien hubiera sabido que estaba qué estaba pasando, debería haber sido yo ¿no? pero yo no lo sabía hoy vine a compartir la experiencia de cómo es ser la madre de alguien que mata y hiere es la historia de Sue Cleveland una de las, de los eh, mamás de los hijos de los jóvenes que asesinaron a 15 personas en, en un tiroteo escolar en Denver. Entonces esta mujer, eh, les invito a que pidan la presentación, está en español, tomen esa liga y lo disfruten. Es muy interesante, no es cristiana y al final no contesta, no contesta mucho acerca de la vida. Ella misma está en shock, pero aquí nos habla precisamente de esa falta de interés genuino en los hijos, eso de trabajar en pos de ellos, pero no preguntarnos cómo les va, cómo se sienten, eh, cómo les va en la escuela. Eh, ¿Qué está ocurriendo? ¿Se están burlando de ellos? ¿Qué está ocurriendo en su cuerpo? Eh, qué, 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 ¿Qué opinan los, los demás de él o de ella? Tenemos que tener ese interés genuino, hermanos. Entonces, eh, les recomiendo el video. Después, hermanos, otra cosa de falta de interés son... El usar etiquetas. Tú eres de los que usa etiquetas, hermano. Y le pusimos un asterisco ahí, porque ahorita vamos a hablar sobre las etiquetas, ¿no? Eh, ¿Usas etiquetas en la gente? Sí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo, yo sí he, yo he llegado a cometer ese error de etiquetar. Ah, es que ella es así, ¿no? Ella es así porque lo hace muy seguido, ¿no? Ella, o sea, está en nuestro vocabulario estas estas palabras, ya sabes cómo es, ya sabes cómo es ella, para qué te enojas, ya sabes, es una etiqueta, ya sabes que es nerviosa, ya sabes que es enojona, ya sabes que es desordenada, ya lo sabes, ya lo sabes, ¿verdad?, nunca va a cambiar, ¿cuántos de nosotros no hemos pensado así?, esa persona nunca va a cambiar, mi hermana nunca va a cambiar, mi hermano nunca va a cambiar, esto siempre va a ser igual, las etiquetas hermanos lastiman a la familia, eh, hay otra cosa que nos habla de nuestra falta de interés, solamente hablamos de nosotros, hablas mucho de ti, conocen a personas que siempre superan tu historia siempre superan tu historia tú llegas y les dices oye en alguna ocasión me, el día de mi cumpleaños hermanos fíjese nada más, me encontré a alguien y esa persona recordaba mi cumpleaños y me dijo... Oye... Por estos días cumples años, ¿verdad? Yo... No sabe, ¿no? Cuando nadie se acuerda de tu cumpleaños... Por cierto, el año pasado... Traté de llamarles a todos los hermanos de la iglesia en su cumpleaños... Al... 90% de, de, Lo hice... Algunos lo recordarán... Y fue el año en el que más personas se fueron de la iglesia... Eh, este año no les llamé... Una disculpa, feliz cumpleaños a todos, ¿no? Ese día... Llegó, y entonces eh, me dijo, oye, ¿tú cumples por estos días? Sí, de, de caja a caja, ¿no? Y dije, ¿qué interés por que todo el mundo se entere, no? De mi cumpleaños, oye, pues gracias. Oye, es tu cumpleaños, oye, en estos días, ¿verdad? Sí, yo desde el otro, sí, hoy. Hoy es mi cumpleaños, sí. Yo estoy embarazada, ¿no? Estoy embarazada otra vez, ¿no? Entonces, como que, ah, bueno, felicidades por ti también, ¿no? O sea, inmediatamente eh, yo sabía por qué me lo habían dicho, ¿no? Era más bien para dar pie a la buena noticia mucho más extraordinaria que mi cumpleaños, ¿no? Estaba esperando un bebé. Entonces, así pasa, oye, ¿fuiste a la playa? Sí, yo vengo llegando de Dubai, ¿no? Vengo llegando y, este, no, hombre, por trabajo, ¿eh? Por trabajo. Nada más, oye, pues gracias por compartirme, ¿no? Este, yo fui aquí a Veracruz, pero muy bonito el puerto, ¿no? Este, en fin, lo que quiero darte a entender es que a veces hablamos mucho de nosotros. Siempre hay hijos o hermanos que hablamos mucho. Algo que tenemos que tener en mente es que a todos los hermanos que estamos aquí, familiares, ya no somos ese niño que dejaste antes de que te fueras de casa cuando te casaste. Ya no somos ese niño, ya no somos esa niña Ahora tenemos, suena horrible lo que te voy a decir, tal vez para las hijas, para las hermanas mayores, hermanos menores, para todos. Pero ahora somos hombres, casados, tenemos vida sexual, ¿no? Mi, mi hermanito, ¿no? Mi hermana, ¿no? Pues qué, qué horror. Sí, estamos casados, tenemos vida sexual, tenemos empleos, tenemos problemas, tenemos situaciones. Y a veces queremos seguir tratando a nuestros familiares así. Eh, yo me di cuenta de esto hace poco cuando todavía... A mi hermano menor le decía Dani, ¿no? Dani, 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 etc. Tenemos que aprender a identificar que nuestras hermanas ya no son las mismas con las que discutíamos en la casa. Ya son otras, tienen vida, es un respeto mutuo. Primero de Samuel 17, por favor, hermanos. Las etiquetas hacen mucho daño, no te quedes paralizado en el tiempo. Tenemos ahora una vida distinta, tenemos esposas... Y ya no somos aquel hijo que nuestros padres se encargaban contigo, ¿no? O que te encargaban, a ver, cuídame al niño, cuídame a tu hermano, ya no somos ese, <risa> ya no somos así, ya somos, tenemos diferentes formas de pensar, tal vez muy diferentes a las tuyas, tenemos otro criterio para pensar y tal vez, es más, votamos tal vez por alguien diferente a ti y no por eso dejamos de ser hermanos, eso es algo que a veces no queremos entender. Queremos meter a nuestra familia en nuestra manera de pensar. Falta de interés, hablamos mucho de nosotros, hablamos de nuestros planes, de nuestros proyectos. Yo he cometido ese error, hermanos, muchas veces en mi vida. Primero de Samuel 17, 26 al 29, ¿ya está, hermanos? Fíjese lo que dice, David era un jovencito, desde el 25 dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido?, él se adelanta para provocar a Israel, al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le, y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David, que en ese tiempo era un pastor de, de, de ovejitas, a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Nota el celo de, de David. ¿No tal celo? Bueno, muchos de nuestros hermanos tienen celo y tienen decisión y tienen valentía y tienen eh, convicciones diferentes a las tuyas, ¿no? ¿Y qué le contestó el hermano? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, ¿qué hermanos? Su hermano, Su hermano mayor con aquellos hombres. ¿Qué dijo? Oye David, te felicito por el celo que tienes para las cosas de dios te felicito porque eh, veo cómo te cómo te prendió ¿no? Cómo te dolió que estén eh, 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 hablando de jehová te veras te felicito así dice el texto hermanos no. eh, a veces parece que entre hermanos nos da más coraje cuando alguien está intentándolo no escuchado a padres decirle a sus hijas pareces una monja no para qué vas a la iglesia he escuchado, yo lo he escuchado yo he escuchado eso eh, una de las cosas hermanos que me parece que tenemos que, que tiene que quedar claro es tanto a mi familia como a la gente que está aquí es, tú puedes decir muchas cosas y está bien pero tú no estás aquí tú no estás aquí tú no predicas los domingos tú no hablas tú te sientas yo tengo una responsabilidad con Dios... Y ni tus críticas... Me van a impedir... Que lo siga haciendo... Puede ser que no sea el mejor predicador... Pero... Lo voy a seguir haciendo... Y para mí sería de más apoyo... Contar con gente... Que... Apuntale este... Este momento, ¿no? Que venga el domingo con gozo... Y que busque... En vez de estar buscando a ver... Qué nueva puntada me... Me saco, ¿no? Pues aquí dice... Se encendió en ira contra David. Fíjense, se enojó contra David una etiqueta. Porque dijo: A mi hermanito, ¿y qué le dijo? ¿Para qué has descendido acá? ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? ¿A quién has dejado? Yo conozco que tu, tu soberbia y la malicia de tu corazón. fíjese ¿eh? lo etiquetó y nunca le quitó la etiqueta. Que para ver la batalla has venido. ¿Qué le dijo? Soberbio, ¿qué más? Malo y morboso. Te encanta la sangre, David. Eres, eres morboso. Eres, eres alguien que está buscando siempre, eh, eh, buscar cómo quieres ver cómo matan. Las etiquetas son un problema. Ahora, ahora les dije que íbamos a hablar de las etiquetas, hermanos. Si ¿sí fuiste enojón alguna vez. Sí o no. Y a partir de ahí te etiquetaron. Pero sí fuimos enojones, sí fuimos nerviosos, porque tampoco la etiqueta nos debe, nos, nos absuelve, se dice absuelve, sí. No nos, no nos quita eso, porque a veces nos escondemos. No me etiquetes, así como no me juzgues. A las reflexiones también cambia. Porque sí fuimos enojones, porque tal vez no lo eres siempre, pero en aquel momento o varias ocasiones con ese familiar nos comportamos así. Fuimos enojones, fuimos nerviosos, fuimos chismosos y fuimos obstinados. El problema es etiquetar, pero también el problema es no darnos cuenta que en algunos o la mayoría de las veces sí caímos en este error. No nos gusta que nos etiqueten. Estoy de acuerdo, las etiquetas están mal. Pero también tú te tienes que dar cuenta. Tenemos que cambiar. A ver, ¿Por qué me están diciendo esto? ¿Por qué continuamente sale esto a mi vida? ¿Por qué continuamente me dicen enojón? Si no soy enojón. Mira cómo me río. Ja, 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 ja ¿no? Y empiezo a me río de todo. No, o sea, si sí realmente hubo algo en tu vida, ¿no? Si te fijas, no están del todo equivocados. Está mal no darle la oportunidad a la gente a cambiar. Pero también está mal no quererse dar cuenta del problema que tenemos y con el que cargamos, somos chismosos, ay no me etiquetes, bueno lo que pasa es que generalmente abres la boca de más, por eso te ganaste esa etiqueta, está mal que te etiquete pero también tienes que reflexionar sobre esto, yo no sé David tal vez en su momento, no la Biblia no lo dice, pero probablemente él, él tenía muy buen tino con su onda y probablemente se jactaba de esto con sus hermanos ¿no? Entonces tenemos que examinar también por qué nos dicen así y si encontramos que o somos etiquetados o que realmente nos hemos ganado esa etiqueta a pulso porque ya no podemos comer nada. Cuando alguien te prepara algo con todo su cariño y tú le dices ya no como esto, ya no como aquello, ya bueno entonces a dónde, qué comes, pasto, eh, eh, jabones, qué comes, ¿verdad?, entonces no quiere decir que lo, te lo tienes que comer a fuerza, pero hay personas que a veces nos volvemos hipocondriacos, ¿no? Nos, todo, todo está mal. El aire está mal, el viento está mal, la lluvia está mal, el sol está mal y no quieres que te llame negativo, ¿no? No, no quieres que te llamen antisocial, pero el amigo de tu hermano está mal, el hermano que se sienta junto a ti está mal, el vecino está mal. y Llega un momento en donde no dan ganas de convivir con alguien, que es así, ¿verdad? tenemos que analizar nuestra vida y por qué nos dicen esto puede ser que tengan algo de razón y para esto hay un antídoto Colosenses 3.13 por favor la clave para los que etiquetan y para los que somos etiquetados o etiquetamos a otros o que tenemos que hacer un análisis es el siguiente Colosenses 3.13 hermanos hay un versículo clave y que y que busca y que busca una verdadera unidad. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué tenemos que hacer cuando identificas esto en la vida de otro? Soportándonos, ¿qué? Unos a otros. ¿Y qué? Perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo, ¿qué hermanos? Así también hacedlo vosotros. ¿Qué? Versículo tan fuerte, ¿verdad? O sea, nos habla. Así como Jesús te perdonó, así perdona a otros. Eh, no soportas a alguien... Bueno, no lo etiquetes, trata de hacérselo ver, eh, pero también tú y yo tenemos que analizar si nos hemos ganado eso a pulso. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces tenemos que tener cuidado con esta primera parte que es esta falta de interés genuino. Tengo que preguntarle a mi hermana, a mi hermano, ¿qué te gusta? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Qué sabes de tus hermanos? ¿Qué sabes de tus papás? ¿Qué les gusta? A veces no sabemos ni su apellido de solteros. ¿No? Su segundo apellido no lo sabemos. ¿Quién sabe cuál será su apellido? ¿No? Damos por hecho que estar ahí... ¿Qué les gusta? ¿Qué les disgusta? Eh, a veces como hijos, cada 10 de mayo es un problema, ¿no? ¿Qué les regalaré? No, pues es que a ella ya nada le gusta. Ya ves cómo es. Etiqueta, ¿no? Etiqueta, ¿no? No le des nada. No le des nada. Tenemos que ir más allá e interesarnos unos por otros hermanos. La segunda cosa que quiero comunicarles hoy, es o decirles, es precisamente la mala comunicación que se tiene. Y les invito a que vayan a Génesis 25. Existen muchas familias disfuncionales en la, en la Biblia. Y me parece, hermanos, que la familia disfuncional no nada más es aquella donde habita una persona golpeadora, un alcohólico, un perezoso. Yo creo que todos tenemos familias disfuncionales desde el momento en el que a veces salen y afloran nuestros deseos y nuestras intenciones respecto a los demás es una familia disfuncional cuando hay demasiadas peleas por todo en la casa cuando hay un continuo eh, querer poner en su lugar a la otra persona ¿conocen personas así? matrimonios así, todo el tiempo a ver shush, calladita no, cállate tú no, cállate tú, cállate eso, hay algo, algo mal ahí es disfuncional, no funciona hermanos es, algo está pasando Génesis 25 27 al 34 nos habla de una familia muy disfuncional hermanos es la familia de Isaac y Rebeca ¿han oído hablar de ellos hermanos? Isaac y Rebeca una pésima comunicación dice y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa hombre de campo aquí está una personalidad pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, otra personalidad. Y amó Isaac a Esaú, que era más afín a él, porque comía de su casa, más Rebeca, amaba a quién. Un grave problema, ¿no? El favoritismo mata. Y guisó Jacob un potaje, fíjense qué astuto, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom, Edom significa hermanos rojizo, los Edomitas se llama de donde la descendencia la descendencia de Saúl se, le, se les apodó los rojos porque un día vendió su primogenitura por un platote de lentejas hermanos, este plato de lentejas la primogenitura era muy importante para el pueblo de Israel, la primogenitura significaba tener doble porción de la herencia, o sea, más dinero. Significaba tener el derecho a ser la cabeza de la familia, un líder natural. La Biblia, hermanos, nos enseña que tenemos que tener liderazgo. La iglesia no puede estar sin liderazgo. Una familia no puede estar sin liderazgo, ¿sí? Era un lugar preeminente. Ahora, no nada más por ser este, primogénito. Ya eras líder o eras... Sencillamente tenías que asumir ese papel... Y aprender ese papel... El respeto se gana hermano... El respeto se gana... Bueno pues resulta que... Dice aquí en el versículo 32... Entonces dijo Esaú... He aquí yo me voy a morir... ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Fíjese que... ¿Cómo se dice? Este... Es pues, que trágico ¿no? Me voy a morir ¿para qué? ¿Para qué? Esto, esto es el mismo pensamiento que tuviste... El día que fuiste a la caja y dijiste el plazo 60 meses pues al fin pues aquí voy a estar ¿no? en ese momento te pareció buena idea pero ya que te acabaste el dinero es terrible ¿no? ¿cuántos meses te faltan? 48 meses ¿no? pero en ese momento era una decisión como la de él si me voy a morir no pues aquí voy a estar ¿a dónde voy a ir? el dinero siempre lo voy a tener ¿verdad? y qué pesado es bueno dice y dijo Jacob júramelo en este día y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú, ¿qué? ¿Qué tiene que ver esto con la comunicación, hermanos? Muy sencillo, ¿quién le tenía que comunicar a Esaú la importancia de la primogenitura, hermanos? Los padres tenían que decirle, oye, mira, tú eres el mayor, porque saliste primero del vientre. Ellos traían conflicto desde que eran bebés, como muchos hermanos de aquí, ¿no? que aunque nacieron años distintos traen conflicto, pues estos dos nacieron juntos y dice que desde el vientre traían problemas. Así que Saúl le ganó la partida y salió primero. Entonces ellos tenían la obligación, como el primogénito, de, de decirle, de hablarle, eres el primogénito, tienes que tener cuidado, tienes que ver por tu mamá en caso de que yo muera, etc. Todas las responsabilidades. Hermanos, la comunicación correcta no es la información explícita de las cosas es decir, como bien me lo explicaba un padre de familia hace poco, me decía es que nuestros hijos no necesitan que les des tanta información las dando conforme lo vayan vayan avanzando una niña de dos años no necesita saber ni de cinco ni de siete eh, información explícita ellos está bien que crean en la cigüeña todavía, ¿no? ah, pero hay papás que, no hombre parece que, es más no se los enseñan, pero dejan que lo vean en la tele ¿No? En la televisión, que lo estén ahí viendo, es peligroso. Ni información explícita, ni verdades a medias. Si tu hijo ya lo descubrió, si ya descubrió, espero que no vaya yo a matar a la ilusión de nadie aquí, pero los Santa no existen, ni los reyes tampoco. Disculpen ustedes, no podemos seguir hablando de algo así, ¿no? Ni verdades a medias, ni información explícita. Los secretos, hermanos, ¿qué hacen los secretos? Es horrible tener secretos en la familia, tienes que hablar de las cosas, tienes que decir las cosas como son, es que no lo voy a hacer porque no quiero que se preocupe, etiquetas, etiquetas otra vez, habla, desahógate, como padre se vale decir, me duele, me siento mal, las cosas no están saliendo bien, no ocultes nada, hay una mala trans, transmisión de la información y, y lo peor es cuando triangulamos información, ¿no? Cuando, miren hermanos, a veces cuando tú recibes información de un tercero, en vez de que eso resuelva las cosas, ¿qué hace? empeora, Porque tú, al darle esa información, no puedes controlar lo que él va a hacer con ella, aunque le digas, te voy a decir esto, pero te pido que, que no le digas a tu hermana, pero si me lo dices, si se lo dices, me voy a enojar, ¿y qué hace el hermano?, no, pues mi, mi pecho no es bodega, ¿no?, y entonces va y se lo dice, y se hace un desastre, hermanos, mala comunicación, ¿cuántas veces nos hemos comunicado mal?, esas discusiones largas por WhatsApp, donde no sabemos realmente, ¿qué está diciendo esa persona?, ¿con qué entonación lo está diciendo?, en qué momento lo está diciendo, tal vez va manejando, y uy, ya te enojaste, ¿verdad?, ya te enojaste, no, no estoy enojado, uy, pues no me contestes así, y uy, y sigue el problema, sigue, sí, un WhatsApp, un WhatsApp, hermanos, es muchísimo más sencillo que una llamada, porque te evitas el escuchar a veces ciertas cosas, pedir un favor por WhatsApp es mejor, porque préstame dinero, ¿no?, y ya, es más fácil, se hace lo, ya lo dijiste, pero enfrentar a la persona, ponerte frente a ella, explicarle, eh, eso tiene otro chiste. Hay que resolver nuestros problemas mejor en persona, hermanos. En todo caso por llamada. Mejora tu comunicación, exprésate sin utilizar el siempre y el nunca, ¿no? Es que tú nunca me sacas a ningún lado, si no eres mascota, ¿no? Nunca me sacas a dar la vuelta, nunca. Es que siempre, esas dos cosas, hermanos, afectan nuestra vida, nos afectan mucho. Etiquetamos a las personas y hacen que la persona se encienda. No por nada la Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira, más la respuesta áspera hace subir el furor. Tendremos que llegar al punto en donde tenemos que saber qué es lo que le enoja a nuestro familiar para no hacerlo y no al revés. Hay personas que son como estrategas, ¿no?, Ahorita lo voy, a, lo voy a hacer enojar. Le voy a decir ahorita que no cruza su ley. Y entonces me enciendo, ¿no? <risa> tercero. Tercero, hermanos. Falta de respeto. El respeto procede etimológicamente del latín respectus, que significa acción de mirar atrás, consideración, atención. Sugiere entonces como una mirada atenta, tomar algo. como hermanos? ¿Les ha pasado...? que algunos, a los hijos, a ver, vamos a hablar con los hijos, que tú le pides algo a tu mamá o a tu papá, le dices, por favor, te lo encargo, pero como es tu mamá, o como es tu papá, ¿qué hace? No lo hace, ¿no? Porque ella o él consideró, que lo que le estás diciendo, en otras palabras, no es digno de respeto. si Miren hermanos, yo les, si yo les contara, eh, ...mi experiencia... ...mi mamá es una gran mamá... ...pero recuerdo un día... Una, ...una vez donde... ...yo le decía... ...estas son mis botas preferidas mamá... ...¿sí? ...son mis botas más preciadas... ...en otras palabras... ...no las toques... ...¿no? ...pero ella insistía en que olían mal... ...y está bien si ella detectó el problema... ...había... ...100 productos y 100 opciones... ...antes de la que ella eligió mi mamá tomó mis botas les echó alcohol y les prendió fuego por dentro para quitarles el mal aroma cuando me las, me las puse, porque bueno, por fuera no les pasó nada dije, bueno eran, no se podían usar hermanos y cuando vas y le dices a tu mamá, oye ¿por qué lo hiciste? ya, ya, ya ya. <risa> Eh, no es para tanto ya, y ¿ya o me voy a enojar? ¿Me vas a hacer enojar? <risa> no, pues entonces es un ejemplo nada más, ¿no? Pero cuántas veces hemos pedido que se haga algo, pero como siempre seremos el hijo, el hijo eh, o el o el este el hermano menor, no hay consideración. Oye, no lo hagas, no hagas esto, por favor no lo y ¿qué hacemos? No, pues, ay, por favor. Me dice mi hermano, haz, haz esto por favor y ¿qué le digo? Cómprame de esta marca. No, yo te compré de esta. Porque siempre serás el menor. Porque yo siempre seré más listo que tú. Y porque siempre tomaré las mejores decisiones. Y eso termina por alejarnos de la gente, hermanos. Termina por separarnos. Termina por decir, oye, ¿qué no vale lo que estoy tratando de decir? Sí, me he equivocado, he tomado malas decisiones, pero necesitamos entendernos. Menosprecio, hermanos, a las normas de la casa. La mamá dijo algo. Hay muchas mamás solteras aquí, que pusieron normas, que la hacen de papá y mamá. ¿Y qué hacemos con esas normas? No las respetamos. No hay respeto hacia esa mamá o hacia ese papá. Se te ocurrió algo, te dijo que hicieras algo y decidiste que era mejor lo tuyo. Menosprecio a la figura de autoridad, hermanos. Se te pide que obedezcas, no te sometes a la autoridad. A veces, perdemos de vista que los padres somos padres y no tan solo amigos. Yo conozco familiares que se tienen apodos entre ellos, que se hablan entre esposos con apodos y que hablan entre hijos con apodos y se sienten muy contentos. Ay, mira, me llaman el chango, ¿no? Soy su papá y me dice chango, ¿no? Ay, pues, ahí viene el chango. Ay, qué, qué familia tan moderna. He conocido parejas que se han insultado durante mucho tiempo, hermanos. Ya no están juntas. Y empezaron con apodos muy simples, Comenzaron diciéndose gordito, gordita, y después de ahí pasaron a buscar algún personaje horrendo para entonces herir, y ¿saben qué? Eso lastima, eso lastima. Hermanos, hubo prohibición de otras maneras de pensar o reaccionar, es decir, la gente quiere muchas veces que pensemos igual en una familia unida, quieren que pensemos igual, ¿Cuántas veces he querido yo instaurar mi forma de pensar, hermanos? Así tiene que ser aquí. Y no siempre es así, hermanos. No siempre es así. Esa forma de pensar no es así. Está bien, tú, tú eh, piensas de cierta manera como papá, pero ya si tu hija o tu hijo es mayor, tienes que respetar lo que esa persona es. Pero a veces queremos que eso es... A veces queremos, en una crisis... Que toda la familia reaccione igual, hermanos. No, tú tienes que llorar. No has llorado. Llora. No te ha dolido. Llora, llora. Te digo que llores. Y no quiero llorar. Me siento bien. No quiero llorar. No, algo. Algo. No le duele. No lo quería suficiente. Por eso no llora. ¿Verdad? Tenemos que respetar. Tenemos que respetar, hermanos. ¿Cómo reaccionamos en las crisis? Tenemos que respetar cómo tomamos ciertas cosas. Tenemos que hacerlo. Es una tristeza, hermanos, vayan a, por favor a Génesis 26, ya estamos aproximándonos al final. Esta falta de respeto también es ocasionada por la incongruencia en la manera de vivir. Queremos que nos respeten, pero nosotros no respetamos a nuestra esposa, no, hablamos de nuestro, eh, no respetamos a, a las figuras de autoridad. Mira, a mí siempre me ha molestado muchísimo, muchísimo, me, me molesta Tener que dar mi credencial en los fraccionamientos a la entrada, me molesta, es algo que no me gusta, ¿sí?, no me gusta, es todo un protocolo y en y algunos fraccionamientos, pues muchos de los guardias eh, no tienen, una, no tienen una, una pistola, no tienen una, eh, una macana, pero, pero tienen el, el cono del poder, ¿no?, entonces te lo ponen enfrente así de ti el cono naranja no puedes pasar al reino, ¿no? Y te lo ponen enfrente y te da coraje, ¿no? Y son altaneros, etcétera. No todos son así. No me gusta entregarlas, pero sabes qué, no puedes estar discutiendo con cada guardia en cada caseta. No puedes estar pretendiendo pasártelos. Son la autoridad ahí y si tu hija lo ve y si tu hijo lo ve, lo tienes que respetar porque un día eso puede explotarnos en la cara. Puede ser que sea molesto, oh, sacarlo, y luego si traes pantalones de cuero y pegados y así, te sientes rockero entre semana y no te sale la cartera, bueno, al final sale la edad, de modo, tienes que dar ejemplo, no puedes estar diciéndole a tus hijos, estos pobres, por eso son guardias, ¿no? Por eso son choferes del camión, o sea, muy elitistas, ¿no? Muy feo, tenemos que darle ejemplo, se pierde el respeto. Se pierde el respeto, respeta a las personas, por mucho que te desagrade, saca tu tarjeta, regístrate y llévala bien con los guardias de seguridad, que es su trabajo. Génesis 26, por favor hermanos, una falta de respeto aquí, en Génesis 26, 1 dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar del 7 al 11 por favor ahora y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana porque tuvo miedo de decir, es mi mujer pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca pues ella era de hermoso aspecto sucedió que después que él estuvo allí muchos días Abimelech, rey de los filisteos mirando por una ventana vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer fíjese lo que ocasiona todo esta, esta novela. Y llamó Abimelech a Isaac y dijo: He eh, aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió: Porque dije, Quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo: ¿Por qué no nos has, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: El que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. ¿Qué tiene que ver con la falta de respeto, hermanos? Esta historia es una copia exacta de lo que Abraham hizo, ¿con quién? Es una historia, una historia exacta hermanos, copió exactamente lo mismo, lo mismo lo hizo, lo que no respetamos nosotros no lo van a respetar nuestros hijos. Lo que tú, si tú no tienes normas sagradas en tu familia, no, normas que son importantes que se deben cumplir, me refiero a bases cristianas, horarios, no lo van a respetar tus hijos. Si tú no respetas a tu esposa, si, tú le, si, tú, si tu hija, tu hijo ve cómo le hablas continuamente, ella un día lo va a aceptar como bueno o lo va a permitir en su vida. Es muy importante que se fomente el respeto, si tú, si tú continuamente sueltas comentarios acerca del pastor de la iglesia, ¿qué va a hacer esa hija? Lo va a volver a hacer y no porque yo sea o no merezca esos comentarios, sencillamente que ella va a creer que ella puede hacerlo las veces que quiera y con quien sea y no se va a arraigar en una iglesia y nunca va a respetar una figura de autoridad. Y usted sabe a qué me refiero, yo tengo una responsabilidad en la iglesia lo mismo con los padres, lo mismo con los mayores, con los guardias, con los impuestos, con, con todo lo que tenemos que hacer, tenemos que dar un claro ejemplo. Esto es una calca de la historia de Génesis 12, donde también tuvo miedo, y no crean que se le olvidó Isaac, dijo, pues yo también lo voy a hacer, y lo repitió igualito y casi con las mismas consecuencias. Ahora, respecto a la prohibición, a otras maneras de pensar o reaccionar, hay un asterisco en el cual quisiera hacerlos pensar también. Hay formas de pensar, hermanos, que nosotros tenemos, que hermanos tenemos que analizar. ¿Sí? O sea, está bien, es cierto, no debemos implantar una manera de pensar en nuestros hijos y familiares, y no es nada más porque así lo digo yo, pero hay maneras de pensar que sí deben ser corregidas. Dice Filipenses 2.3, mis hermanos. Y te invito a analizar, así como si te ganaste las etiquetas a pulso, pues te invito también a pensar en considerar esas maneras de pensar. Hay maneras de pensar, yo no soy queretano, hermanos, respeto a los queretanos, quiero a los queretanos, todos ustedes que son queretanos que nacieron aquí, tienen una etiqueta de que son muy cerrados, vamos a darles la vamos a quitarles esa etiqueta, eh, pero ¿por qué pensarán así? ¿verdad? muchas personas dicen, es que eres muy cerrado, y no te lo dice una persona, te lo dicen varias personas, no importa de qué estado seas, puedes ser cerrado, analiza, analiza por qué no se te pueden sugerir cosas, analiza por qué no aceptas, y, y, y por qué en el fondo defiendes, cómo eres y dices no yo así soy y solamente mi manera de pensar está bien esa manera de pensar puede ser que te haya funcionado a ti pero cuando tienes una familia esa, eso tiene que cambiar el liderazgo hermanos no es no a lo mejor has aprendido que el liderazgo debe ser porque lo digo yo y así soy yo y, y no, 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 el liderazgo no es así el liderazgo nos tiene que ayudar a preguntarle a las otras personas que opinan y tomar una decisión buscar gente con experiencia para que te ayude a tomar alguna decisión pero lo peor es cerrarte Filipenses 2.3 dice nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien como hermanos con humildad estimando a cada uno cada uno a los demás como hermanos como iguales como iguales hermanos como superiores fíjense en una decisión familiar ...en un liderazgo... ...en una manera de pensar... ...a ver, mi manera de pensar... ...está afectando a mi familia... Una, ...un pastor que... ...no voy a decir su nombre... ...pero una vez dijo en un instituto... ...muy contento, les decía... ...ya lo he dicho muchas veces... ...él decía... ...estoy feliz... ...de nunca... ...de que mis hijos no supieron jamás... ...lo que era ir a un hotel... ...o ir de vacaciones... ...no, qué bárbaro... ...me levanto, ¿no? ...aplaudirte... ...saben qué, el hijo de este pastor... Ahogado en deudas. ¿Sabe por qué? Porque se fue al lado contrario en cuanto pudo. Se fue al lado contrario. Se fue a, a llevar de vacaciones a sus hijos y a gastar y a, y a disfrutar lo que no aprendió en su casa. ¿no? Hay formas de pensar que afectan a nuestros familiares, a nuestros hijos. Cuando se rompe una norma, cuando se rompe algo, eh, no nada más es cubrirlo con amor. Hay que ver qué mensaje estamos dando alrededor. Hay que analizar. Si en ese momento tú estás dispuesto a perdonar, está bien, tienes que analizar qué, qué daños colaterales vas a ocasionar, no nada más es amar y perdonar, también es analizar, a ver, yo ya perdoné mi corazón, ya no tengo problema, ahora tengo que ver qué mensaje le voy a dar a los demás sobre una actitud o sobre una decisión, ¿correcto hermanos? Es un arte pensar en esto, no nada más es pensar con, con el corazón, sino a ver, Dios, ¿qué mensaje le voy a dar a los demás?, ¿Qué mensaje? Tanto como si me enojé y un, azoté una puerta, le pegué a alguien. Tienes que pensar antes de hacer, pensar antes de hacer. Y por último, hermanos, mal liderazgo. No vamos a hablar demasiado, ya lo dice todo, mal liderazgo. No quiero culpar a nadie, muchos de nosotros eh, somos, Alguien, no recuerdo quién lo dijo, pero no somos eh, consecuencia de nuestro ambiente, sino consecuencia de nuestras decisiones. Eh, no podemos culpar a nuestros padres de todo, no podemos echarles la culpa de todo, pero si somos padres de familia, si tú eres una madre soltera, eh, bueno, pues te corresponde el liderazgo. ¿Cómo va tu familia? ¿Cómo va tu hijo? ¿Cómo van tus hijas? ¿Cómo va tu ambiente en tu casa? Eh, las malas decisiones con buenas intenciones siguen siendo malas decisiones. Es que yo pues, realmente lo que quería era, era, era hacerle bien, pero... Todo salió mal, pues es una mala decisión, tenemos que analizar, no importa con qué buenas intenciones quieras hacer las cosas, si es una mala decisión, será una mala decisión.